0: Padre Celestial, Señor, venimos delante de Ti, Señor, con toda humildad y con toda reverencia, Señor, para pedirte que nos ayudes en este tiempo que vamos a dedicar para meditar Tu Palabra, para aprender de Ti, Señor. Te ruego Padre, que hables detrás de mí, Señor, con libertad, Señor, con el poder de Tu Espíritu Santo, con contundencia, Señor, y que la Palabra que recibamos, Señor, hoy, se siembra en sus corazones, Quita cualquier estorbo que el enemigo quiero poner, Señor. Vamos, Padre, que pongas nuestros corazones receptivos, Señor, abiertos a un mensaje que quieres darnos de hoy, Padre. Bendice a aquellas personas que vienen en camino y a las que nos están sintonizando, Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar acerca de la respons tu responsabilidad en el reino de Dios. Responsabilidad. Ok, como siempre, vamos a comenzar con un pequeño repaso hemos estado viendo en las últimas cuatro, tres sesiones ya enfocados después de ver toda la temática del reino de Dios de lo que se trata cómo se está manifestando, cómo se va a establecer ¿sí? a la fuerza cómo ahorita estamos en una etapa donde manifestamos parcialmente el reino de Dios para apoyar el mensaje que Dios nos ha encomendado anunciar en este tiempo de amnistía y dentro de este reino dentro de estos planes de Dios para eh, para su gobierno en la tierra, él eh, tenemos una función dentro del, del reino, habíamos comentado. Tienes una función y y el, dentro del reino platicamos también no solamente la función sino eh, la promoción que eh, puedes tener dentro del reino de Dios. ¿Cómo tienes que pasar por desiertos? ¿Se hemos comentado? Eso? ¿Cómo tienes que pasar por desiertos para hacer eh, que se requiere para hacer, que seas probado, sí, eh, para que seas promovido a tu propósito? Sí, para que, seas, para que el Señor pueda llevarte a conquistar la tierra prometida, habíamos comentado cómo Jesús tuvo que pasar por el desierto para comenzar su ministerio, cómo Israel tenía que pasar por el desierto para entrar a la tierra prometida. Todos pasamos por periodos de prueba. Habíamos platicado también de la posición. ¿Cómo descubrir tu posición dentro del reino de Dios? Oye, ¿cuál es mi función? ¿Cuál es mi... Propósito dentro del reino y hemos comentado que tú fuiste diseñado Para cumplir tu propósito Entonces tu diseño tiene un papel fundamental Para discernir dicho propósito También las responsabilidades que Dios te asigna en la vida Los tiempos, eh, los periodos en tu vida Las puertas que le o Las puertas que le cierra. Sí. Habíamos platicado todas esas cuestiones Que te ayudan a descubrir tu posición Tu función dentro del reino de Dios Y también hablamos del costo Sí Esa fue la sesión pasada, si mal recuerdo y hemos platicado acerca de eh, uno habíamos platicado en qué consiste la grandeza dentro del reino de Dios sí un tema algo revelador de entender que la grandeza a la forma de Dios no es la grandeza que el mundo concibe y es necesario entender eso para valorar las contribuciones y las funciones que tenemos o que realizamos dentro del reino de Dios y también habíamos platicado el costo que tienes que pagar para desarrollar los potenciales dentro de tu función Sí, porque dentro de la posición, dentro de la función que tengas dentro del reino de Dios, tú puedes desarrollar los niveles que solamente Dios te puede mostrar, dándote una visión clara de su, del potencial que hay en, en, ese, en ese trabajo que Dios te ha encomendado. ¿Sí? Y todo esto es muy importante porque la única forma de trascender, chicos, lo habíamos platicado, es no buscando las señeduras o buscando recibir, sino buscando o descubriendo tu contribución, enfocándote en el dar, Sí, Esa es la única manera en la que bueno, tú puedes encontrar trascendencia, propósito y plenitud dentro de esta vida En tu, en tu relación con Dios sí. Pablo estaba consumado en terminar con la tarea que el Señor le había puesto Él llamaba, él, eh, hablaba de alcanzar la meta supremo llamamiento en Cristo Jesús Sí, él estaba, era un hombre completamente enfocado en eso y, y él no estaba enfocado en la calidad de vida De hecho tú puedes buscar o ver eh, la vida que vivió Pablo Y si algo podrías decir es que no tuvo la calidad De vida que eh, Muchos esperan tener Él está enfocado en realizar La tarea sí. ¿Por qué? Porque fuimos creados con un propósito Para buenas obras que Dios preparó Ante mano para que anduviéramos en ellas De acuerdo a Efesios 2.10 Y es la razón por la cual estamos aquí Es más importante encontrar Ese propósito Que encontrar una zona de confort y comodidad Sí, hay gente que vive en zonas de confort y comodidad que son completamente miserables porque no lo vas a encontrar esa plenitud, esa si sino es con Dios cumpliendo esa función descubriendo ese propósito que Dios tiene preparado para ti y algo que viene con ese propósito algo que viene con ese llamado es un peso de responsabilidad y de eso quiero que tratemos el día de hoy ¿sí? ¿Por qué hablo de que viene un peso de responsabilidad? Déjame explicarte algo La forma en la que gobierna O en la que opera el gobierno de Dios Sí El gobierno de Dios fue diseñado Fue creado en la forma de un sistema Y hay un principio en los sistemas que Es el principio de unidad orgánica Así se le conoce sí. Es el principio que te dice que no hay ningún elemento Dentro del sistema Que está de más O sea, todos los miembros de un sistema Tienen una función todos los miembros dentro del reino de Dios Tienen una función No hay ninguno que esté de más Y si hay alguno que no tiene una función ¿Sabes qué significa? Que no pertenece Sí, y es desechado Todos los sistemas tienen eso De hecho, no sé si eh, esta, esta forma en la que Dios diseñó las cosas Tú lo puedes ver En la forma en que creamos también nosotros las cosas O sea, en una pieza de reloj, por ejemplo No le pones piezas extras Así como que pues nomás porque se me ocurrió uno más Está de demás sí. No hay algo por estilo De hecho, no sé si vieron la película de Hugo, Hugo Cambral No sé si se la Muy buena, véanla y Ese era un niño que hablaba de que Él sabía que tenía un propósito Y le preguntaba a la niña, ¿por, por cómo sabe? Y dice, porque en las piezas de un reloj Todas las piezas tienen un propósito Tienen una función y, dice, y si todas la, la tienes como un propósito todas, todas las piezas tienen un propósito Yo también debo tener uno y Imagínate la, la revelación de este Niñito en la película, ¿sí? ¿Qué hace? Lo que hace la Biblia, dice Efesios 4, dice, dice que Dios hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cuando habla de que encaja perfectamente, significa que no hay ninguna pieza de más. Todas tienen una función, tienen un propósito. Y dice, cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Fíjate, dice, cada parte, y está asumiendo que todas las partes tienen una función específica. O sea, al cumplir su función ayudan a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¿Cuál es el secreto que dice Pablo aquí para que el cuerpo esté sano, crezca y esté lleno de amor? Que cada una de sus partes esté llevando a cabo su función. Sí, porque todas partes tienen función. De hecho, eh, eh, el, nuestro cuerpo diseñado por Dios opera bajo el mismo principio. No hay un órgano que esté de más. Personas que estudiaban la evolución y que proponentes de la evolución decían que teníamos órganos vestigios. ¿Sí han escuchado eso? Los órganos vestigios son de que, ah, es que esos órganos producto de la evolución, pues se quedaron ahí, pero la verdad es que no sirven para nada. Es lo que decían. Entre ellos, que mal no recuerdo, de la vesícula, que decían, pues era un órgano vestigio. Hasta que después de, de, de años se dio cuenta que, ups, no sabes que sí funciona. Sí. Y así han encontrado el hecho de que haya algo en tu, en tu cuerpo que, que no sepa su propósito No significa que no tenga propósito Tal vez tú lo ignorarás Pero lo, lo tiene, tiene una función No hay ninguna parte de tu cuerpo que está de más ¿Sí? Aún en el sistema planetario que Dios creó Tú puedes ver que cada planeta tiene su función Aún planetas como remotos como Venus, Júpiter ¿Sí saben que tienen una función esos planetas en el sistema solar? No sabía, Ok entonces, qué ocurre? Esos planetas cumplen la función de ser una aspiradora de todos los meteoritos que circulan en la galaxia, sí, Saturno, Júpiter, lo que hacen, absorben esos meteoritos para que impedir que caigan en la Tierra, imagínate la función de aspiradora, y eso no te lo digo yo, te lo dicen los científicos que han estudiado acerca del tema y se, sabes que si, si no hubieran estos planetas no habría bien la Tierra, ya hubieran la tierra hace tiempo que hubiera sido destruida por alguno de esos meteoritos que han caído en esos planetas ¿sí? porque Dios piensa en una tiene una razón económica donde dice no busque, no desperdicia nada dentro del sistema, no hay nada que, est que esté de más o que esté de sobra ¿sí? Eh, y si estás en el reino por ese principio en el cual Dios creó todas las cosas, este principio de unidad orgánica significa que no estás de más ¿sí? no hay como que, ah, pues yo estoy de sobra no. No estás de sobra. Si sí, puede que luzcas como que estás de más. <risa> puede ser como que... Pues, yo. Pero no es así. Solo es porque no has descubierto tu función. Puede que te sientas como, como un órgano vestigio. No, pues yo creo que ya no. Yo, yo no. Sí, Pero es porque no has descubierto tu propósito. Pero si estás dentro del reino, si has sido aceptado dentro del cuerpo de Cristo, tienes una función. sí. Y ese principio de unidad orgánica en la forma en que Dios crea todas las cosas nos lleva al segundo principio, al principio de relevancia. Por ese principio de, de unidad orgánica te lleva al principio de relevancia que te dice que tú eres necesario. Sí. Que como tienes una función y no estás de más, eres necesario. ¿Qué dice? Que nos enseña la Biblia? En 1 Corintios 12, 21, 22. Dice, el ojo no le puede decir a la mano no te necesito. O sea, un miembro, un miembro del cuerpo de Cristo no le puede decir a otro miembro, no te necesito. Qué fuerte, ¿no? Tal vez me caigas mal, pero te necesito. Sí. Dice, ni la cabeza puede decirles a los pies, no son, no lo necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Imagínate. Sí. ¿Por qué? Esto te, te enseña este punto este de que somos necesarios todos y tenemos una contribución en el cuerpo de Cristo, te lleva a entender que no puedes, menospreciar, no, no puedes menospreciar a nadie, sí, porque todos son indispensables. Ni siquiera puedes menospreciar tu contribución. Así que, sí, hay gente que dice, no, pues es que yo nada más me tocó hacer esto. No puedes menospreciarlo. Ni la tuya, ni la de nadie más, pues somos todos indispensables. O sea, de tu desempeño depende el buen funcionamiento del cuerpo de Cristo, del reino de Dios, imagínate. De tu desempeño, de tu función. Por eso dice que cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece sano y lleno de amor. Efesios 4, 16. Por eso tu inactividad y o mal desempeño inevitablemente va a traer efectos negativos en el cuerpo de Cristo, similares a los de un órgano de tu cuerpo, que no funciona bien o que no funciona sí alguien se ha firmado por algún por, um, mal funcionamiento de, de algún órgano si ¿Sí, hemos vivido algún problemático oye, que el estómago no esto funcionó bien me está dando gru... la sufres porque todos tienen una función y la idea dentro de esto es que Dios quiere que todos hagan su función y la hagan bien para que el resto del cuerpo no sufra las consecuencias negativas que eso implica sí todo ese principio de la unidad orgánica que nos lleva a entender que eh, tú eres necesario nos lleva al principio de la tolerancia. ¿Por qué el principio de tolerancia? ¿Por qué? Porque como tienes una contribución en el cuerpo de Cristo te creemos a pesar de tus defectos. ¿Por qué? Porque te necesitamos. ¿Sí? O sea, se toleran tus defectos por causa de la contribución que realizas o que vas a realizar en el cuerpo. Entonces, que no me quedes viendo, Pero, nada más porque tienes una función. Sí, te aguantamos. Es decir, tu ausencia afecta más que tu presencia defectuosa. ¿Estamos conscientes de eso? Yo oye, en el estómago me está dando... Me está tratando mal, está dándome haciéndome la vida terrible con todas las agruras y demás. ¿Qué prefieres? ¿Que te lo quiten? No. Sí. <risa> sí. Obviamente, dices, ¿por qué? ¿Lo toleras aunque te cause problemas gastrointestinales? ¿No? Claro, ¿por qué? Porque su ausencia te lleva más, causa más problemáticas. Colosenses 3 del 22 al 30, por eso ves este versículo que explica, que enseña esto, dice, por lo tanto... Como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Fíjense cómo, cómo habla de que debes de vestirte de, de, de afecto entrañable, bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que puedas tolerar unos a otros. ¿Por qué? Porque todos somos necesarios, y aún con tus defectos, aunque me caigas de mal que a veces me saques la vida, es necesario, sí. y tu ausencia es más gravosa que tus defectos, si, sí. por eso lo que Dios hace es que busquen la restauración de todo ser humano, chicos, busquen la restauración de todo ser humano. Ustedes. Por causa de la contribución que cada ser humano puede tener... Dice la Biblia que Él dio su vida... Sí, dio su Hijo ¿para, qué? para que el mundo sea salvo por Él... ¿Por qué? Porque son valiosos... Por causa de la contribución que cada uno puede tener... sí. Porque dice la Biblia que en Efesios 2.10... Dice... Porque somos la obra maestra de Dios... Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús... A fin de que hagamos las, buenas, las cosas buenas que preparó de antemano... Para nosotros tiempo atrás... Está diciendo, es que te salvo no para que seas monigote, sino para restaurar tu función en el cuerpo, para las buenas obras que, fu que fueron preparadas para ti, para que puedas hacer tu función. ¿Sí? Fíjate que no somos salvo por buenas obras, sino eres salvo para buenas obras. ¿Sí? Porque eres salvo para, por tu contribución, porque Dios quiere restaurar eso. ¿Sí? Y Él espera ese fruto. ¿Sí? Entonces, lo que Dios hizo es que invirtió a su hijo para que cosechar muchos hijos más. Sí, invirtió uno para cosechar un cuerpo con un montón de funciones, con personas ya redimidas que llevan a cabo su función. Lucas 13, del 6 al 9, tabla acerca de, de lo que Dios espera en nuestras vidas. Dice: Entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que le dijo al viñador: Mira, ya hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no encuentro nada. Córtela. ¿Para que ha de ocupar el terreno? Señor le contestó al viñador déjala todavía por un año más para que yo pueda acabar a su alrededor y echarle abono, así tal vez adelante de fruto, si no córtala sí. ¿qué te habla Señor? Te invierte en ti te restaura pero no para que se hace nada porque en su reino todos tienen un propósito tienen una función, entonces Dios te restaura para, porque espera fruto te salva para buenas obras, ¿sí? ¿Qué dice Efesios 6, del 7 al 8? Dice, cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios. En cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El, el agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. Fíjate, la tierra que no produce nada después de que recibe la inversión de Dios. Segundo de Pedro, 1 del 8 al 10, por eso dice, cuanto más crezcan es, es, de esta manera, Hablando de todas las probabilidades que mencionaba Pedro en los versículos anteriores, dice: cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no lleguen a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus, pasados, de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Fíjate cómo dice: esfuérzate. ...para comprobar que realmente eres... ¿Por qué? Porque si realmente tú eres salvo... ...vas a producir... ...porque el, el operador del Espíritu Santo dentro de ti... ...vas a empezar a producir las obras que yo he preparado antemano para ti... ...sí... ...pues si se hagan estas cosas y no caerán... ...jamás... ...y obviamente dices... ...oye... ...hago mi chamba pero no soy perfecto... ...obviamente hay deficiencias tolerables... ...por causa de la contribución... ...el potencial que... ...de contribución que tenemos cada uno... ...sí tal vez no eres perfecto, estamos todos en proceso de perfeccionamiento, unos más que otros vamos avanzando en el proceso de santificación para nuestras vidas, y hay papás que llegan a Cristo y son todavía muy carnales, sí, oye pero eh, papá con defectos es mejor que, que no papá sí oye un gobierno corrupto es mejor que no gobierno sí obviamente hay grados de enfermedad donde dices o de corrupción que dices ya sí eh, porque si sí, es cierto hay cosas o hay eh, efectos negativos que ya meritan expulsión la Biblia enseña eso Sí. para todas las áreas por eso eh, menciona Pablo en 1 Corintios 5 del 12 al 13 no es mi deber es juzgar a los de afuera pero es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado Dios juzgará a los de afuera pero como dicen las escrituras quiten al malvado entre ustedes entonces si ¿sí hay defectos pero hay defectos que son tolerables que permiten que siga funcionando la contribución que hace cada persona y hay defectos que lo ameritan expulsar de su función. Sí, ya que están muy entendidos de esos. Sí, cuando ya cuando sabes eso cuando ya el efecto negativo es mayor que el positivo y eso sucede en nuestro cuerpo. Oye, una célula, una parte de nuestro cuerpo cuando ya amenaza con la vida y la integridad del cuerpo, ¿qué haces? Se, ex, se extirpa, se saca. ¿Qué pasa cuando un, una parte del cuerpo tiene ya cáncer? ¿Sí? O sea, se trata de, de restaurar, y si no se restaura, se quita por causa del, del, del efecto mortal que puede tener en, en el resto del cuerpo. Lo mismo pasa así con nosotros. Pero, si hay efectos moderados o tolerables, se aplica este principio de tolerancia. ¿Por qué? Por causa de la contribución. ¿Sí? porque dentro del principio de unidad orgánica todos son todos tienen una función, no hay ninguno que sea más, por tanto todos son valiosos, es el principio de relevancia, y eso nos lleva al principio de tolerancia que te queremos a pesar de tus defectos, te aguantamos por causa de la contribución que tienes o que vas a tener. Y eso nos lleva a entender el efecto de la afectabilidad individual. ¿Sabes? Así no entendemos esto pero tu sola existencia tiene un efecto en el reino de Dios. Tu sola existencia. Sí. Lo que hagas o dejas de hacer va a afectar al resto de los demás. ¿Por qué? Porque no estás de más. No estás de más. Tú puedes ver el efecto que una sola persona ha tenido en la humanidad. Podemos ver dos ejemplos. 1 Corintios 15-21 dice, pues así como en Adán todos mueren, fíjate, ¿en qué? ¿por caso de Adán? Todos mueren también en Cristo todos volverán a vivir hablando del tremendo efecto que puede tener uno uno, ¿sí? por eso la Biblia te dice que si sabes lo bueno y no lo haces, te es pecado ¿sí? Porque, porque estás estás robando a la gente de tu contribución ¿sí? Y hay efectos que son efectos directos que son fácilmente discernibles. Efectos directos, oye, desobedezco y hay un efecto inmediato, ¿sí? Eh, Tienes, el, por ejemplo, casos de habilidad, Tú puedes pensar un montón, de, los efectos directos son los más claramente visibles. Si ¿Sí? hago un, hago algo y tuvo un efecto, me tarde y tarde y los niños llegan tarde a la, a la escuela. Eh, efectos directos. Puedes ver el efecto de Jonás, por ejemplo, oye, desobedecí, y los marinos que viajaban con Jonás, muriéndose. ¿Por qué? Por desobediencia de Jonás. ¿Sí? O, ¿se acuerdan del efecto de David cuando llevó a cabo un censo indebido? Desobedeció a Dios, llevando a cabo un censo en violación de las reglas que Dios había puesto. ¿Qué pasa? Mortandad a toda la nación. ¿Sí? ¿El efecto directo. ¿Qué pasó con el eh, producto de la tra traición y la oposición de los fariseos a Jesús? ¿Sí? El efecto indirecto. ¿Sí? Por causa de eso vino juicio a la nación completa, a la destrucción de Jerusalén en el año 70. Pero también tenemos el efecto potencial manifiesto. El efecto potencial manifiesto es, habla de que el efecto que sabes que tendría su presencia o su ausencia porque conoces lo que hace o, que puede, o lo que puede hacer. Sí. ¿Sabes qué? Ya sé lo que puede hacer tal persona. Sí. Oye, por ejemplo, ya, ya sabes el efecto que puede tener ...que tiene tu esposo o tu esposa... ...entonces tú ya sabes... ...los efectos que puede tener su ausencia... ...sí... ...y nada más piensas en los efectos potenciales... ...de lo que puede tener su ausencia... ...y te lleva a estar sumamente agradecido... Es, ...no... ...sí... ...porque... ...es el costo-oportunidad... Eh, y ...eso es muy interesante porque... ...el efecto de que... ...cada elemento dentro del sistema... Tiene, no se juzga por el efecto manifiesto... sino también por el efecto potencial... que pudo haber tenido... es decir... Ah, ¿Es, el, es, el, es ese... Redargum, ese eh, como dicen... problema de conciencia... cuando te redarguye el conciencia... cuando compraste algo... y supiste que pudiste haber comprado... por el mismo precio algo mejor... ¿Sí? la sola existencia de algo mejor te lleva a sentir como una pérdida de lo que compraste. Lo que le llaman la economía el costo de oportunidad. Sí. Y por eso es por eso cuando sabes el, el costo de algo, o lo, el potencial de algo, puedes manifestar o discernir esto. Por ejemplo, tú puedes imaginarte el efecto si Jesús no hubiera lle llevado a cabo su propósito. ¿Te imaginas los efectos terribles si Jesús no hubiera llevado su propósito? Y lo sabemos porque podemos ver lo que sucedió porque si lo llevó a cabo. ¿Sí? O el efecto, si Pablo no hubiera respondido a su llamado, ¿tendríamos una Biblia mucha, Un montón de cosas con un montón de lagunas en cuanto a la fe cristiana. O el efecto, por ejemplo, de Luis Pasteur. ¿Saben lo que la contribución de Luis Pasteur? Las vacunas, antirrabias y toda la cosa que salvaron millones de vidas. O Alexander fe, Fleming. si ¿saben? ¿Sí, saben quién es? La penicilina ¿Cuántas vidas no se han salvado por ellos? La contribución de una persona Y sabemos lo que puede hacer El efecto potencial Manifiesto De su ausencia porque sabemos su contribución O por ejemplo, tú puedes decir Oye, si Hitler no hubiera No hubiera surgido Si hubiera muerto en su juventud ¿Sabes? Todos los millones de vidas que se hubieran salvado Sí no puedes saber el efecto potencial de una persona cuando se ya ha manifestado algo de lo que es capaz de hacer. Y sin embargo, la mayoría de los efectos que, te, que conocemos o que tenemos es, son efectos latentes. Es decir, personas dentro del reino que nunca han sacado a relucir su potencial y por ende no sabemos lo que es capaz de hacer y cómo puede estarnos afectando. Nunca ha he hecho nada. No sabemos lo que es capaz de hacer. ¿Y ¿No sabes? sí. Lo que sí sabemos, o sea, no sabemos cómo nos puede estar afectando lo que eh, tal o cual persona, pero lo que sí sabes es que nos está afectando. Por ejemplo, cada bebé que no nace, que no, eh, que nace, tú recibes al pequeñito y no sabes qué tiene dentro, cuál es su potencial, qué puede hacer. No sabes cómo nos va a afectar su existencia. O cada bebé que no nace, no sabes cómo nos está afectando su inexistencia. Cada bebé que se ha abortado, ¿sí? Que pudo haber sido, que nunca fue. O cada persona que no ha respondido a su llamado y que no está realizando su propósito. ¿Sí? No sabes el efecto, que tiene, es un efecto latente. Y como no sabes el propósito de la mayoría de la gente, no sabes cómo te está afectando. ¿Sí? O sea, nada más imagínate, ponte un escenario hipotético. Imagínate que Jesús Recibiendo la revelación del Señor Él viviendo una vida santa sí, Obedeciendo todas las reglas Y todos los mandamientos de Dios El Señor le dice, es que el propósito Tienes que Entregar tu vida en redención por la humanidad Le dice el Espíritu Santo, revelándole su propósito Pero el Señor le dice, es que No Mejor abro una carpintería Y una franquicia que se extienda alrededor del mundo ¿Te imaginas? Lo grueso del asunto es que si él no hubiera cumplido su propósito, nadie lo hubiera notado. Nadie lo hubiera sabido. Lo hubiera sido un asunto entre él y Dios. Porque la revelación de su potencial, de lo que él pudo haber logrado, era algo entre él y Dios. Tú lo hubieras visto y lo hubieras dicho, wow, qué tremenda contribución, o sea, probé un montón de trabajo y demás, pero no es su propósito. Y por desviarse de hacer otra cosa de la que Dios le puso, hubiera dañado todo el universo, toda la creación de Dios. Sí. O sea, no sabemos cómo nos puede estar afectando lo que existe, pero que no conocemos su propósito. Lo que sí que sí nos está afectando. Solo Dios sabe cuánto nos afectan, cuánto están afectando nuestras vidas. Y de qué cosa eh, y de, que, eh, de cada cosa que nos encomienda Que no estamos realizando ¿sí? Solamente Él sabe la dimensión real De los efectos Pero lo que sí sabe es que Te puede estar afectando terri Terriblemente Yo puedo saber, por ejemplo, nada más por saber Cómo Dios opera en esto, Que a momento de que Dios, hay una necesidad En el mundo, Dios envía a una persona Y por ver tanta necesidad en el mundo Yo puedo saber, hay muchos que no están Llevando a cabo su propósito ¿Pero quién ha sido llamado para qué? Entonces, yo no sé cuál es tu contribución. Ni, co, ni, ni siquiera te puedo reclamar de nada. Porque yo no sé. Pero Dios sí sabe. Y así te puede reclamar. Sí. Y el efecto latente es una cosa. Pero el efecto más de los, uno de los efectos más aterradores que todos tenemos es el efecto transgeneracional. El efecto transgeneracional es el efecto que, que traspasa de ti a, a generaciones a futuro. Tú puedes ver cómo la desobediencia de Adán nos sigue afectando hasta nuestros días, chicos. Y afectó toda la creación. Por generaciones y generaciones. Sí. Tú puedes ver, por ejemplo, la deshonra de, de, de Cam. De, eh, no fue de Ham. Sí. Eh, ¿Se acuerdan cuando el hijo de Noé deshon lo deshonró cuando se burló de él, cuando lo vio desnudo? ¿Sí? un acto de deshonra produjo la maldición a toda su descendencia, imagínate el efecto de un acto de deshonra afectando generaciones ¿sí? o el efecto de la fidelidad de Dios de, el efecto de la fidelidad de Abraham Isaac y Jacob a Dios si ¿Sí sabes cuál es el efecto de la fidelidad de Abraham, de los patriarcas a Dios por causa de su fidelidad Dios sigue teniendo paciencia con el pueblo de Israel. Sigue mostrando amor a su descendencia. Porque a Abraham. Fíjate lo que dice, Romanos 11, del 28 al 29. Dice: pues muchos, del, pues muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia, del evangelio. Y eso los beneficia usted de los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo eh, que Dios ama. Fíjate, son todavía el pueblo que Dios ama. ¿Por qué? Porque él eligió a los antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Pues los dones de Dios y su llamamiento son irrevocables. Imagínate ¿ves? eso explica la, lo que la Biblia menciona en Éxodo 26 que dice que él les muestra misericordia eh, por mil generaciones hasta los que le aman y le obedecen. Un acto de amor de, de obediencia trascendiendo generaciones. Y dices oye, ¿por qué todavía Dios a pesar de que se les Cabezón desobediente sigue persistiendo. Ah, es que tuvo un antecesor, sí. Uno de sus ascendientes fue fiel a Dios. Qué fuerte, no. Qué fuerte. De hecho, no sé, es algo que habíamos visto en la aplicación del de efecto eh, transgeneracional, el efecto de, cómo se llama, no me acuerdo ni cómo se llama la aplicación, pero efecto generacional, si sí, habíamos platicado de, las, de los el destino de las doce tribus de, de Israel los hijos de Israel de Jacob, ¿se acuerdan? al final de, de los días de Jacob, Dios llama a Israel y dice, vengan hijos, voy a bendecirlos o voy a profetizar sobre ustedes y empieza a dar una palabra de lo que va a suceder con, ellos, con la descendencia en qué se va a convertir cada tribu y sabes en base a qué marcó el destino de cada tribu Lo marcó en base a las decisiones tomadas en adolescencia y juventud de cada uno. O sea, por cómo te comportaste tú, afectaste naciones. Tú des toda una descendencia. Fíjate lo que dice. Entonces Jacob hizo llamar a sus hijos y les dijo, júntense alrededor de mí y les diré lo que ocurrirá a cada uno de ustedes en los días venideros. Acérquense y escuchen hijos de Jacob. Escuchen a Israel, su padre. Rubén, tú... Eres mi hijo mayor y mi fuerza, el hijo de mi juventud vigorosa. Tú eres el primero en rango y el primero en potencia. Pero eres tan impetuoso como inundación y ya no serás el primero, pues te acostaste con mi esposa, deshonraste mi cama matrimonial. Y la tribu de Rubén pasó a ser irrelevante. Simeón y Levi son tal cual, su, sus armas son instrumentos de violencia, que jamás tome parte yo en sus reuniones y que nunca... Nada, eh, nunca tenga nada que ver con sus planes pues en su enojo asesinaron hombres y por diversión mutilaron bueyes maldito sea su enojo porque es feroz, maldita sea su ira porque es cruel, los esparciré entre los descendientes de Jacob, los disparciré por toda la tierra de Israel dices ¿por qué la tribu de Levi no, tuvieron, no tuvo propiedad? Ah, por, a su papá se le a su ascendente por momentos de juventud de de desobediencia, de donde no controlaba su vida Marcó a su descendencia Imagínense lo fuerte que es esto El efecto que tienen tus decisiones En tu soltería Marcando y afectando Tus descendientes ¿Sí? Imagínense todo el efecto que han tenido Las aportaciones de Pablo y Los demás autores de la Biblia ¿Sí? O algo que hemos visto Y, y todos que, creo que lo hemos notado El, el pecado de los, de los malos padres Pecados de malos padres. Dice la Biblia que en Éxodo 20 que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen ¿Por qué? Porque los pecados afectan a generaciones. Oye, el rechazo de los padres a Dios y la aceptación de mentiras y así enseñar a los hijos ha cocinado que naciones enteras viven en el engaño apartados de Dios. Por unos padres que rechazan a Dios, imagínate. Personas que comparto el Evangelio tienen niños pequeños y les puedo decir no, no, no se interesa. Yo sí me, me, me lleno de frustración porque es, es que lo está, está rechazando el Evangelio no solamente para ti. Estás rechazándolo para tu descendencia. Estás robándoles de la oportunidad de que conozcan a Dios y tú vas a ser responsable por ello. ¡Qué fuerte! ¿Sí? O padres que deciden no sanar sus heridas y afecten así a sus hijos. ¿Y se acuerdan lo que vivimos en la sanidad emocional? ¿Cómo las heridas se pasan de generación en generación? sí o la ignorancia desecharon la palabra de Dios y que dice Oseas 4.6 por cuanto rechazaste el conocimiento yo no olvidaré de tus hijos bye bye sí o su necedad o la falta de disciplina o la falta de corrección de los hijos se acuerdan porque Elí no corrigió ni no disciplinó a sus hijos sino que estaba ahí siempre consintiendo y los demás Creo que ocasionó no, la maldición sobre toda su descendencia sobre ellos y sobre toda su descendencia fuerte y el efecto también más, ya más terrible es el efecto eterno que puede tener aún el más mínimo detalle que, te, que tú realices ¿por qué? porque la Biblia menciona que cada cosa que hagas cada detalle que tú hagas va a tener un efecto una recompensa va a determinar tu grado de recompensa o el grado de castigo Acuérdate cómo Jesús decía que aún si das un vaso de agua, no se quedará sin recompensa. Imagínate, un solo vaso. Y aún dice que cada palabra que sale en su boca va a ser juzgado de eso. O sea, cada, hablando del efecto por la eternidad. Mateo 6,6, por ejemplo, habla de, oye, estás teniendo tu, tuviste tu devocional. Aún esa mañana que te levantas temprano, que es un, te quedas un poco sin sueño para hacer la presencia de Dios. Dice la Biblia, cuando ores aparte apártate sola, cierra la puerta detrás de ti. y ahora tu padre en privado. ...entonces tu padre que todo lo ve... ...te recompensará... Hablando de que te va a recompensar... ...o el grado de castigo... ...se acuerdan cuando Capernaum... ...esa pequeña ciudad... ...rechazó a Jesús... ...dice tú Capernaum... ...te digo que en el día del juicio... ...será serás más tolerable el castigo para Sodoma... ...que para ti... El efecto que tiene por la eternidad chicos... Sí. ...de hecho el es el depósito seguro... ...para los elementos que traen un efecto negativo... ...a la creación de Dios que rechazaron a Dios y la compostura que él proveía para que pudieran funcionar correctamente sí. y este, este, este entender esta afectibilidad porque estamos dentro de un sistema de, dentro del reino de Dios y vamos a tener un efecto sí. y cuando ves el terrible efecto que podamos tener un solo, cada uno de nosotros te lleva a entender el principio de la responsabilidad inalienable esta palabrota dominical Significa que es ineludible Tienes una responsabilidad De la cual no te puedes deshacer de ella No te puedes deshacer de ella ¿Sí? No puedes hacerte de dicha responsabilidad Existe okay. Tienes Porque existes Tienes un propósito Y porque tienes un propósito Tienes una contribución Y porque tienes una contribución Tienes una responsabilidad tu existencia afecta a otras personas. Tu sola existencia afecta. Aunque no sepas tu propósito. Esta es la lógica detrás de todo el juicio. ¿Sí? Dice porque Dios va a juzgar, ¿Ah? Dice Romanos 2 del 5 al 6 dice, "Pues acerca el día de ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho." ¿Por qué va a juzgar a Dios? porque Dios ha dado que a ser humano vida, que es tiempo habilidades, talentos, recursos dominio sobre la tierra, que es autoridad para que cumplas ¿qué? los propósitos de Dios los propósitos de Dios y Dios va a juzgar todo mal uso de todo eso que le ha entregado al hombre ¿sí? y eso aplica al cristiano muy particularmente ¿sí? aunque el juicio de Dios para el cristiano no va a ser para condenación va a ser para determinar tu posición Lucas 12 47, 48, fíjate lo que dice Jesús hablando de los siervos, de los cristianos dice un siervo que sabe lo que su amo quiere pero no se prepara ni cumple las instrucciones será severamente castigado eres siervo de Dios ¿Sí? pero alguien que no lo sabe y hace algo malo será castigado levemente es decir, no te quedas sin castigo tu ignorancia de tu propósito no te exenta de castigo es que yo no supe señor venga, te vamos a castigar pero levemente Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y alguien que, a quien se le ha confiado mucho, aún más se le, ha, se le exigirá. ¿Sí? Por eso la importancia de entender, oye, ¿cuál es mi llamado? Dios me va a pedir cuentas de ello. ¿Sí? ¿Cómo se, ya vimos cómo discernir algo de tu llamado. Oye, ¿qué responsabilidad Ya te ha dado. ¿Sí? Que nos estás cumpliendo como debe ser. Comienza con ello. ¿Sí? Oye, no lo encuentro. Puf, Muévete como quien... Tiene la urgencia de encontrarlo, ¿sí? Oye, ¿qué área de oportunidad encaja con tu talento? ¿Alguna habilidad de, o, o algo por el cual Dios te dé una visión que, que te llene de pasión? ¿Sí? Gente que llega conmigo y dice, oye, Alberto, ¿por qué no hacemos esto o aquello? Yo. Veo que te estás sintiendo el llamado. <risa> porque si ya detectas alguna área de necesidad y tienes una ocurrencia de lo que puedes hacer, es porque Dios te está llamando. sí. Puede ser que Dios ahí te está llamando a eso. Si ¿Sí? tenemos una comisión general dada por Dios para eh, como cuerpo, como reino de Dios y es, oye de la misión global de la empresa del reino de Dios ¿qué puedes hacer tú para contribuir en ello? o sea un poquito de creatividad te lleva a entender o ver un montón de cosas a veces me, me fastidio yo a mí mismo porque vienen muchas cosas que podría estar haciendo sí, puedo ser aquello puedo ser aquello, sí porque siempre estás viendo los potenciales de lo que puede hacer para el Señor. Pero entender, entendiendo esto, chicos, esto que, que conlleva la responsabilidad, ahora entiendes por qué Dios se tarda en muchas veces en revelarte tu llamado. Porque si tu llamado conlleva una responsabilidad. Sí. Y si tú sabes tu llamado, va a tener más juicio. Sí. Entonces, si te revela las buenas obras que Dios te ha bueno para ti y no las cumples, ¿qué pasa? Mayor condenación. Mayor condenación tendrá sobre tu vida. Si de por sí ya tienes castigo por no realizar tu propósito, mucho peor si ya lo conoces. Sí. Por eso Dios se tarda en revelar. Dice, hijito, ¿por qué no me enseñas mi propósito, señor? sé fiel, yo me digo, muéstrame que quiero realmente cumplir, porque si te lo muestro y no lo cumples traigo mayor condenación para contigo, sí si no eres fiel en las pequeñas oportunidades de servicio que Él te da, ¿cómo esperas que te muestre la tarea para la cual has sido creado? sí, y esta responsabilidad chicos, es tan importante porque deshacerte de tu responsabilidad no abrazar tu responsabilidad, no tomarla Sería quitarle valor a tu existencia. ¡Qué fuerte! Pero tu responsabilidad de lo que te hace valioso. ¿Fuiste decorado con un propósito? Dios te dio vida, habilidades, capacidades para llevar a cabo esa tarea. ¿Sí? ¿Y eso te hace responsable? Y es aquí donde tienes que entender como cristiano un principio básico en todo esto. Tu responsabilidad va más allá de guardar mandamientos. ¿What? <risa> tienes que entender esto. Y si entiendes esto, te vas, Dios va a poder aceptar propósitos para tu vida. ¿Por qué te digo que, que tienes una responsabilidad más allá de guardar mandamientos? ¿Has escuchado el término en la Biblia de la ley y los profetas? Jesús lo citaba en varias ocasiones. Sí. Dice la Biblia que Jesús cumplió la ley y los profetas. Deja explicarte a qué se refiere con cada una de estas cosas. Cuando la Biblia habla de que Jesús cumplió la ley o que habla, se refiere a la ley, está hablando del código ético, las leyes y principios generales que aplican para todas las personas. El principio no cometerse adulterio es para ti y no para qué. No, es para todos. ¿Sale? Marca el, te da el marco teórico general sobre el cual todos deben estar caminando. ¿Sale? ¿Se acuerdan cuando Jesús habló, abordó al hombre rico? le hizo, Mateo 19, del 18 al 19, Jesús le contestó, no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no desfaso testimonio, honra a tu padre y tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Hablando de marco teórico general, ¿sí? las leyes generales que aplican a todo ser humano. ¿Va? Los Esa es la ley. Los profetas... Habla del mandato propósito individual que aplica solo a esa persona. Su propósito. Jesús no solamente cumplió la ley, sino que cumplió los profetas. Es decir, lo que los profetas decían que tenía que hacer el Mesías. Por ejemplo, Lucas 24, del 25 al 26, dice Jesús, ¿qué necios son? Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras... ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? ¿Quién tiene que sufrir? ¿El Mesías? ¿Era todos? ¿Era una ley para todos? No, era la voluntad de Dios específica para esa persona. ¿Sí? Por eso Jesús decía en Juan 10:18, 18 Nadie me arrebate la vida, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarle, tengo también autoridad para volverla a recibir. Ese es el mandamiento que recibí de mi Padre. ¿Es un mandamiento que aplica para todos, chicos? ¡No! ¿Para quién es? ¡Para Jesús! La ley es el marco moral general que todos debemos obedecer. Los profetas hablan de la ley individual, el propósito individual de cada persona. sí. Y ambos son... Obligatorios. ¿Sí? Trae una obligación moral. Por eso te digo que la obligación moral va más allá de acatar las, los principios y mandatos de Dios. Eso es para todos, cualquiera lo hace, chicos. ¿Sí? Si Jesús, por ejemplo, hubiera obedecido la ley, pero no hubiera cumplido su propósito, ¿qué hubiera pasado? Hubiera pecado. Hubiera pecado, chicos. ¿Sí? Como ves... Nuestro deber moral va más allá de seguir una destrucción escrita que viene en la Biblia. Nuestro deber moral es también seguir la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida. Y cuando hablo de dirigir la dirección del de Espíritu Santo en nuestra vida, como dicen Romanos 8, 14, que dice: Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Por qué tenemos la obligación de dirigir la, la voz del Espíritu Santo en nuestra vida, la dirección? Porque es el único que nos va a marcar Y nos va a decir Nos va a encaminar al propósito De Dios para nuestra vida A la voluntad particular de Dios para nuestra vida ¿sí? El cual si tú lo resistes Si tú resistes la dirección del Espíritu Santo Te es pecado ¿Te acuerdas el reclamo que le dio Este Son fue Samuel no, Este ¿Cómo se llama? El primer diácono los diáconos no. Cogieron a los primeros de Hechos 7. Esteban. Esteban, gracias. El primer Martín. ¿Se acuerdan el, el reclamo de Esteban a los fariseos que dice Tercos, duros de corazón y torpes de oído. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la ley escrita en la Biblia, los principios generales, no son suficientes. Tu deber moral no solamente es obedecer lo que viene en la Biblia. Tu deber moral es seguir la dirección del Espíritu Santo en tu vida. ¿Se acuerdan cómo habías platicado al inicio de esta serie de cómo Dios le había dado al ser humano un solo mandamiento? dices ¿Y cómo lo hacía para todos los demás principios de la Biblia? Ah, el Espíritu que moraba dentro de él se lo revelaba. Se lo enseñaba. No tenía que saber, no tenía que... ninguna, ninguna instrucción escrita. ¿Sí? Por eso sabemos también que, eh, que Jesús hubiera pecado, que, para, que por eso para Jesús hubiera sido pecado transformar las piedras en, en pan. ¿Se, ven, se, se han preguntado, oye, ¿por qué Jesús no? Oye, no hay ningún mandamiento que diga que no transforme las piedras en pan. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo había, había guiado al desierto Comenzaron comenzar un ayuno de cuántos días. era la ¿Quién lo llevó al desierto a comenzar el ayuno? ¡El Espíritu Santo! Había una regla, una ley individual para él en ese sentido. Y él no solamente obedecía la ley, obedecía el propósito particular que representan los profetas. Era guiado por el Espíritu. Sí. O Pablo. Pablo también obedecía la ley general. Decía, dice 1 Corintios 9.21 Cuando estoy con los gentiles... Quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Todos los mandamientos y principios que Dios nos pone en el Nuevo Testamento, Jesús, Pablo los obedecía. Pero sin embargo no se quedaba ahí. Él atendía la dirección del Espíritu Santo en su vida. Hechos 20 24, habla de Sin embargo considero que mi vida pare, carece de valor Para mí mismo con tal de que termine mi carrera Y lleva a cabo el servicio que me ha encomendado El Señor Jesús Que es el de dar testimonio del Evangelio De la gracia de Dios Todos tienen este Este, 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 este eh, Encomienda, este propósito de llevar a cabo La misma tarea de Pablo No, hay diferentes funciones Como dice Pablo, son todos apóstoles, son todos profetas Todos hablan las lenguas, todos hacen milagros No, hay diferentes funciones ¿Cómo sabes cuál es mi función? Dice ahí en ese en Corintios 12 que el Espíritu pone a cada persona en su lugar. Es el Espíritu Santo el que te guía. ¿Sí? Pablo no solamente cumplía la ley general, cumplía su propósito particular. ¿Cómo lo sabe? Porque el Espíritu Santo se lo revelaba, le enseñaba. Tú lees hechos, y cómo incluso en su cumplimiento de su propósito, de su tarea, iba a evangelizar a otra parte y el Espíritu Santo lo detenía, dice ahí la palabra y le decía no, aquí no, y los, mandaba de, los cambiaba de lugar ¿por qué? porque nuestro deber moral no solamente es obedecer los principios generales sino ser guiados por el Espíritu es el Espíritu el que te marca tu función y tu posición dentro del cuerpo ¿sí? por eso tú, el mandato que el Señor te da es, no sean insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor esto implica conocer la voluntad escrita, pero también aprender a oír la voz del Espíritu Santo Atender, ser dócil y atender a la voz del Espíritu de Dios en tu vida, que Él es el que te guía a tu propósito. ¿Por qué? Porque lo que tú no hagas, nadie más lo hará. Porque quién, porque cada quien tiene sus propias obras, chicos. Tú no puedes decirle a otro hermano, hermano, oye, ¿puedes cumplir mi propósito en mi lugar? ¿Por, ándale, podría hacer mis buen, obras, buenas obras, que, o sea, te, te subo en mi lugar. Sí, tú. ¿Y quién cumple las de él? ¿Sí entiendes? O sea, ir a pensar, vas a tener un efecto. Por eso, descubrir tu propósito es descubrir que eres un deudor a Dios y a la humanidad, chicos. Descubrir que debes. ¿Por ¿Qué? ¿Por qué? Porque el éxito, el bienestar de otras personas depende de ti. Imagínate, eres deudor. El buen funcionamiento del operar del reino de Dios depende de ti. Todos los que han encontrado su propósito se mueven con la convicción que Dios les va a pedir cuentas si no llevan a cabo la tarea o visión que les ha sembrado en su interior. Saben que si no hago esto Dios me va a demandar. Por eso persisten a pesar de la prueba o la falta de resultados por la convicción de que Dios les ha ordenado que lleven a cabo esa tarea. Pablo, ¿qué decía? Pablo decía: Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos. Fíjate, porque sin vacilar les he predicado todo el consejo de Dios. Hechos 20, del 26 del 27. En otras palabras, Pablo está diciendo: Si algo, si sale, si algo sale mal con ustedes chicos, no es mi culpa si hay un mal funcionamiento o algo o un efecto negativo, no es mi culpa pues yo he cumplido con mi función con la integridad ¿estás consciente? como sabe Pablo que su falta de acción, de activar de cumplir el propósito de Dios para su vida puede tener efecto negativo, él decía ¿sabes qué? como lo he cumplido soy libre de cualquier efecto negativo que pueda tener con ustedes o oh, Ezequiel ¿Se acuerdan de que le, Ezequiel 33 del 7 que dice A ti hijo de hombre te he puesto por sentinela en el pueblo de Israel por tanto oirás la palabra de mi boca y advertirás de mi parte al pueblo fíjate le están diciendo que a él le está poniendo como sentinela cuando yo le diga al malvado vas a morir y tú no le adviertes que cambie su mala conducta El malvado morirá por su pecado pero a ti te pediré cuenta de su sangre en cambio si le adviertes al malvado que cambie su mala conducta no y no lo hace, él morirá por su pecado pero tú habrás salvado tu vida y dice, no, esto aplica para el, evangel, el evangelismo. No, aplica para cualquier tarea que Dios te delega. Y aplica para tu propósito. Porque en otras palabras está diciendo, que Dios te, Dios le está diciendo, te estoy delegando una tarea y te voy a ser responsable por lo que suceda si no la haces. ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo? Recuerdo una plática que tuve con Jorge en el Starbucks el gol. Yeah, cool. <risa> Él me preguntó ahí una tarde Que me dijo Oye, ¿y cómo te sientes con toda la influencia positiva Que has podido tener en, en, en nosotros? Se está hablando de Jorge y Emily Se Por tu trabajo en Minas y en De Seguro y nada más me preguntó eso Y no, no, nunca me había, me había Pensado en eso Pero nada más sentí una sensación de alivio Y terror Aliviado porque puedo decir que igual que Pablo, soy inocente del efecto negativo que hubiera venido sobre, sobre ellos si yo no hubiera cumplido mi propósito. Es como que ves el efecto negativo y dices, el efecto positivo dices, Piu, he estado haciendo mi parte. Sí. Y aterrado de pensar que hubiera pasado si no hubiera persistido y hubiera tirado la toalla en los tiempos de mayor dificultad. ¿Te imaginas? Dios me había pedido cuentas por ellos. Es un pensamiento aterrador el tener, el, el concebir que en algún punto pudiera yo desistir o desviarme. Dios, guárdanos. De hecho, entonces, el pues proceso es donde Dios nos crea con un propósito y no entiendes las dimensiones para los efectos que vas a tener. Esta, este, este pensar fue un, una palabra de aliento para mí en un momento de crisis. En un, en un tiempo en mi vida donde es caí en una profunda depresión por causa de una chica que, por la cual yo andaba. O sea, llegó a un punto donde yo no quería avanzar, estaba, había olvidado todo, o sea, quería. quería huir de la realidad, me la pasaba dormido no, la había dejado, estaba dejando mis responsabilidades a un lado y demás por la depresión y una hermana llega conmigo y me dice, Chuy, oye quiero hablar contigo al final de la reunión, y dice, porque Dios me estaba levantando para hablar por ti entonces al final, vemos, hablamos y, y me empieza a platicar que Dios le había estado levantando ahora por mí en las últimas semanas en la madrugada, yo así como ah, que lindo ¿no? y luego dice, y el Señor me dijo una palabra por ti el Señor me dijo que te dijera esto dice lo que yo sufrí por ti no se compara nada a lo que tú estás sufriendo un poco lo palabras así que levántate porque si no te repones de esto yo te pediré cuentas por toda la gente que ha sido llamado a afectar estás consciente de eso y esto no es solamente para mí chicos ¿cuántos no han soltado la toalla por divorcios caídas en pecado, depresiones por no vencer en luchas que han tenido? y a veces pensamos que esa lucha solamente es para nosotros es para un asunto personal de que estoy avanzando para, para que me vaya bien y nos olvidamos por completo de la trascendencia del efecto que vamos a tener en demás más gente por vencer en esas pequeñas luchas ¿O sea, ¿cuántos están parados por, por pecados de los que no quieren arrepentirse? O por miedo a pagar el precio. O por no prestar atención a la destrucción y la repensión como Saúl. A muchos que no están ejerciendo su ministerio, su servicio, porque Dios los sacó de escena no porque no tengan un propósito, sino porque no, no quieren cambiar ciertas cosas en sus vidas. ¿Y tú crees que Dios te va a quitar la responsabilidad juntamente con ellos? Al contrario. date cuentas por todas esas personas que tú has sido llamado a afectar. Por eso cuando tú estás lidiando con, con luchas personales y demás O sea, debes de tener un No un temor, un terror Así de, si yo no venzo No se trata solamente de mi bienestar Más gente Va a ser afectada Cada uno de nosotros Vamos a tener que dar cuenta por cada una de las personas Que perjudicamos Por no llevar a cabo nuestro llamado Nuestro propósito si ¿Sí consideres el efecto es, El peso de responsabilidad es, ter, es terrible Es hermoso Y terrible a la vez Es hermoso porque Porque eso te hace ver Que eres valioso Y eres muy valioso Tienes una contribución El reino te necesita por el beneficio eh, Por el beneficio que vas a traer a la humanidad y abrazar esa responsabilidad es aceptar el tremendo valor que tienes en el reino. Entonces, saber reconocer esta terrible responsabilidad es reconocer ese terrible peso de valor que tienes tú. Y es terrible porque esto carrera una terrible responsabilidad por el impacto que, que implica. Psst, para ponerte a temblar. Y lo interesante que eso es que no hay, no hay para, para dónde hacerse, chicos. ¿Por qué? Porque si no lo haces, vas a ser juzgado. Y si lo haces mal, también vas a ser juzgado por ello. entonces no te queda más que hacerlo, y lo bien. El humilde clamor que uno tiene es ayúdame, Señor, sea tu voluntad en la tierra. <risa> ayúdame a cumplir tu propósito para mi vida. Pero si es que tu meta sea como la de Pablo, que no te quedes sin realizar... La meta que tiene Pablo era no quedarse sin realizar alguna de las obras que Dios preparó antemano para él. Sí y que nadie sufra, que nadie se pierda por su causa que podamos decir soy inocente de cualquier efecto negativo sobre la vida de otros porque hemos porque no hemos fallado en realizar la tarea que Dios nos ha encomendado ¿sabes? esto con esto llegamos al, al corazón de, del propósito de nuestro ministerio aquí en Minas, chicos ¿Sabes que todo nuestro propósito aquí gira alrededor de, de llevarte a ti y cumplir tu propósito? Efesios 4.12 habla de que el, el propósito de los líderes de la iglesia son para, a fin de capacitar al pueblo de Dios para que lleven a cabo la obra de servicio que Dios tiene preparado para ellos. Imagínate. Y, y lo tenemos muy en mente. Nuestro anhelo, nuestro deseo como ministerio es ayudarte a ti que puedas cumplir tu propósito. Por eso todos los recursos que te damos, chicos. Si o y queremos así... ...jalarte y ayuda ...porque son herramientas que te van a ayudar... ...oye, el taller de sanidad emocionalmente renovada... ...liberación, desintoxicación sexual... ...esos primeros son para quitar los estorbos... ...que te están impidiendo cumplir tu propósito... O sea, ...apenas quitar los estorbos... ...oye, básicos cristianos, oraciones teología ...apologética, evangelismo, autoridad... ...es para poner los fundamentos... ...sobre los cuales vas a edificar tu propósito... ...formación pastoral, liderazgo... ...matrimonios, finanzas, guerra espiritual... ...y todos los demás temas son para ayudarte a desarrollar tu propósito y tú gira alrededor de tu propósito imagínate y sin embargo y esto es lo triste del asunto chicos y sin embargo igual que Israel la gran mayoría de la iglesia en general va a morir en el desierto y solo unos cuantos van a lograr pasar el desierto para conquistar el propósito que Dios les ha entregado ¿Se acuerdan la terrible estadística de todos los que salieron y dos que entraron? Esos que mueren en el desierto son los que guardaron su mina en el pañuelo, chicos. Llegaron con el señor. Sí, claro. señor, aquí sea tu mina. Y, ¿cómo? No hiciste nada. ¿Se acuerdan? Lucas 19-20. Este, y, y, pues, yo me morí en el desierto, sí. O igual que Israel, chicos. La gran mayoría de los que logran entrar en su propósito por entrar a en una zona de confort o por darse por vencidos, dejarán de conquistar la tierra cumpliendo mediocremente sus llamados, por, muy por debajo de su potencial. ¿Se acuerdan qué pasó con Israel? Llegaron, conquistaron y conquistaron que a medias. A medias. Y yo le dije, señor se le aparece ahí en un monte y dice ¿Por qué? no avanzaron en la conquista. Y ese, 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 tipo de gente, representa a los que, a los que se le entregó la mina, y por ejemplo, solamente cinco, pudiendo haber producido, diez. Los que llevan a cabo su trabajo, su propósito, mediocremente Sí, lo están cumpliendo, sí lo están llevando a cabo, pero, muy por debajo de su potencial. Y solamente unos cuantos, logran entrar, y lograr alcanzar la plenitud de sus llamados, chicos. Y esos son los que produjeron las 10 minas, los que multiplicaron su mina a 10. En sí, Lucas 19 16. Y todos somos llamados a producir las 10 minas, chicos. Todos. Es decir, alcanzar todo el potencial de nuestro llamado, hacer las obras que Dios preparó en no, que no quede ni una sola sin cumplirse. Y estos, estos chicos, los que producen las 10 minas, son los que se van a llevar las recompensas que dejan sin conquistar los que entierran sus minas, o los que los cumplen mediocremente. Si sí sabías eso ¿verdad? ¿Qué le dijo Señor Al que produjo más una masa mina Quitadle la mina y dadle al que tiene diez minas Y ellos le dijeron Señor, tiene diez minas Pues yo os digo Que todo el que la tiene El que tiene se le dará más Más al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará ¿Por qué crees que Jesús te dice En Apocalipsis 3, 11 He aquí, yo vengo Pronto Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Alguien puede tomar tu corona? Sí. No porque, no porque Él haga tus obras. Es porque tú dejas de hacer las obras. No llevaste a cabo toda la tarea. Por eso una persona exitosa para Dios es la persona que lleva a cabo su propósito en todo su potencial. Es algo que nos animaba Pablo cuando decía en 1 Corintios 9, del 24 al 25... ¿No se dan cuenta que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos para un premio eterno. ¿Qué carrera, chicos? ¿Ganar qué? Todos los galardones que implicaban hacer todas las obras que he preparado antemano para nosotros. ¿estás consciente de eso? es decir cumplí la voluntad de Dios hasta el final llevando a cabo su propósito las obras que preparó antemano ¿sabes por qué adoramos a Jesús? como el Rey como el Vencedor nadie sabe creo que entiendas esto porque te va a ayudar a, a tener esto en mente cada vez que exaltes a Jesús Porque cada vez que hagas esto, sintiendo esto, te va a llevar de encuentro a ti. Jesús es exaltado hasta lo sumo. Porque llevó a cabo su propósito enteramente hasta el final. Fíjate lo que dice en Apocalipsis 5. Te lo voy a leer. Dice... En la mano derecha, del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con siete sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz, ¿Quién es digno de romper los sellos y abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, hubo nadie capaz de abrirlo ni, exam ni ex examinar su contenido. Y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni examinar su contenido. Estaba hablando, estaba hablando esos rollos representaban... Todo lo que Dios tenía que hacer, los decretos y los juicios que Dios tenía que hacer para traer de vuelta el reino de Dios a la tierra. Uno de los ancianos me dijo, «Deja de llorar, que ya el, re, eh, el, el león de la tribu de Jodá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus siete sellos. ¿Qué venció, chicos?» te lo dice versículo 6 entonces vi en medio de los cuatro seres vivientes del trono y los ancianos un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado ¿Qué venció en que persistió en hacer la voluntad de Dios con todo el sacrificio con todo lo que implicaba hasta el final fue inmolado dice tiene siete cuernos y siete ojos que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono cuando lo tomó, los cuatro servivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas llenas de oro de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y entonces entonaban este nuevo cántico. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos. ¿Por qué? Porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino y lo hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. ¿Por qué, ¿Por qué está siendo exaltado? ¿Por qué? Porque fue sacrificado. Y eso es sacrificio, sacrificio chicos, no está hablando de otra cosa más que llevó a cabo la voluntad de Dios para su vida. Cumplió su propósito, cumplió su llamado. Por eso es exaltado. Porque se humilló hasta lo sumo eh, haciendo la voluntad de Dios y sufriendo muerte. Muerte de cruz. Se lo miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono y de los seres vivi vivientes y los ancianos. El número de ellas, de ellos era millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Yo oí a cuanta criatura que hay en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra y en el mar y a toda la creación que cantaban y al que está sentado en el cordero, sea la alabanza, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes exclamaron amén, y los ancianos se apostaron y adoraron. ¿Por qué fue exaltado Jesús hasta los sumos, chicos? Porque llevó a cabo la voluntad de Dios. Hasta el final. Dices, alguien... Tú ves la exaltación de, Jes de Cristo y es la exaltación de alguien que cumplió su propósito la voluntad de Dios para su vida hasta el final con todo el costo que implicaba viviendo la, la copa de sufrimiento que implicaba porque hay un costo en cumplir tu propósito como ya lo habíamos visto ¿por qué crees que Jesús te dice a ti en Apocalipsis 2 26 al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el final Ya sabes que lo que es su voluntad No solamente obedecer los principios y la ley escrita Sino propósitos para tu vida Al que salga vencedor y cumple mi voluntad hasta el final Le daré autoridad sobre las naciones Así como yo la he recibido de mi padre Y él gobernará con puño de hierro Y le hará pedazos como vasijas de barro ¿Por qué Jesús se le dio autoridad sobre toda recreación porque se probó fiel mostrando que estaba llevando a cabo la tarea de Dios en aquí en la tierra ¿qué tanto autoridad vas a recibir? va a depender de qué tan fiel eres en el propósito que Dios te ha dado para tu vida pero si tú vences así como Él vas a ser exaltado y glorificado y vas a recibir la autoridad así como Él la ha recibido para gobernar así como Él gobierna mi oración y el propósito de todo este ministerio es que tú puedas ser de los que vencen llevando a cabo la tarea de Dios, la voluntad de Dios al final, cumpliendo su propósito, no siendo negligentes ni apáticos a ese propósito de Dios, sino apasionados, viviendo, buscando hacer la voluntad de Dios para sus vidas, preparando, conscientes de que cada lucha y cada, cada problemática que se encuentren en el día a día, no solamente los involucra a ustedes, no es un asunto que solamente es tu bienestar o tu felicidad, es todo lo que va a afectar alrededor tuyo, con tu llamado, con tu contribución. Porque fuiste llamado para buenas obras, no porque estés bien, bonito y sí, agradable. Hay una peso de responsabilidad que pasa sobre ti. Mi oración es que entiendas ese peso de responsabilidad, porque en eso está tu valor. Y si lo llevas a cabo, encontrarás tu gloria, así como Jesús la encontró. Y si tú quieres que nos estás sintonizando, es tener la oportunidad de cumplir tu propósito, tienes que hacer un, algo muy básico. No lo vas a poder cumplir si no, si no está el Espíritu de Dios morando en ti. Porque eres el que te guía tu propósito. Y para recibir el Espíritu de Dios Necesitas recibir la salvación, el perdón de pecados La vida eterna que el Señor te da gratuitamente ¿Qué tienes que hacer para ello? Tienes que arrepentir de tus pecados Estás dispuesto a dejar de seguir tus propios caminos lo que Tu criterio que es bueno y malo, Para seguir lo que Dios determina que es bueno y mal Seguir los caminos de Dios si estás, si estás dispuesto a arrepentirte Y crees que Jesús es Dios encarnado Que murió en la cruz por ti y que resucitó De entre los muertos Para el perdón de tus pecados Tú puedes recibir la vida eterna si tan solo se la pides Si quieres Hoy, hoy ser salvo Pido que hagas conmigo esta oración Que cierres ahí los ojos y le digas Señor Jesús En esta tarde, en esta noche Te quiero pedir Que me perdones Que me salves de mis pecados Yo creo que moriste por mí en la cruz Y que resucitaste Para el perdón de mis pecados Y creo que eres el Señor Dios encarnado Y hoy te acepto como mi Señor Y mi Salvador sálame, límpiame entra en mi vida, dame tu Espíritu Santo, transfórmame y llévame a cumplir tu propósito. Amén. Si hiciste esto genuinamente se va a manifestar. ¿Por qué? Porque si quieres conocer la voluntad si de Dios tienes que conocerla. Va a haber en ti el deseo para conocer la voluntad de Dios que viene escrita en la Biblia. Es decir, vas a empezar a leerla y también vas a empezar a congregarte. Porque Dios ordena que te congregues. si quieres hacer la voluntad de Dios, vas a empezar a hacerlo. Si no, hace, eh, si no hay de estos dos, Por lo menos dos frutos de, de, de conversión Se que la oración que hiciste fue No se vio de nada ¿Cómo somos los demás, chicos? ¿Están conscientes del peso de responsabilidad Que hay sobre nosotros? ¿Estás consciente de cómo esta responsabilidad Este peso de responsabilidad que es el tardor, Te hace ser una persona tan valiosa Por todo el efecto que puedas tener pero es indispensable, chicos Ustedes o que no lo fuera, <risa> Porque muchos no lo hacen Tienen efectos negativos Pero lo es. Mi oración es que podamos Todos estar cumpliendo Su función cada uno Para que pueda el cuerpo crecer sana ¿sí? Y ayudarse mutuamente Para crecer san En una forma sana y lleno de amor Tú tienes una contribución que Señor nos ayude todos a cumplir... ...y llevar a cabo el llamado que ha quedado... ...a quien ha recibido... ...que podamos vivir vidas responsables... ...vidas llenas de valor... ...para el reino... ...¿oramos? Amado Padre Celestial... ...Señor... ...damos gracias porque... ...podemos tener un pequeño vislumbre Señor... ...un poco más de claridad... ...en cuanto al tremendo valor... ...con el cual tú nos has creado Señor... ...y como ese tremendo valor Señor a que era un tremendo peso de responsabilidad, señor. Señor, queremos seguir tu ejemplo, señor. Tú estuviste dispuesto a beber la copa que tu padre te dio de sufrimiento, señor, para llevar a cabo la tarea, la obra que, Dios te, que el padre te dio, señor. Y por causa de eso venciste y fuiste coronado de gloria, honra y poder, señor. Y tú nos invitas a seguir el mismo ejemplo tuyo, señor. Señor, que todos los que estamos aquí estamos dispuestos a tomar el esa misma copa, Señor. La copa que implican nuestros llamados, nuestros propósitos, Señor. Que podamos permanecer haciendo tu voluntad hasta el final. Para que también pensamos juntamente contigo, Señor. Queremos seguir tu ejemplo. Que cada vez que te exaltemos, Señor. Te coronemos de gloria, honra y majestad con nuestro alabanza. Recordemos, Señor, que tú nos invitas a hacer lo mismo. Que vivamos para hacer la voluntad de nuestro Padre hasta el final. Pagando el precio que este implique, Señor. Ayúdanos en ese proceso. En tu nombre Jesús.